0: Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Schattenseiten. Nun. In den letzten Folgen da haben wir bereits einiges von Parteia gehört und das, was Danua und ich dort erlebten, also mit Alan und Danny. Aber wenn wir an Parteia denken, wenn wir an diese Stadt denken, dann kommen so einige Erinnerungen hoch, die was auch nichts mit Danny und Alan zu tun haben, sondern die Stadt, die zeigte uns noch eine andere Seite von sich. Und um diese Seite zu verstehen, um diese Situation, die was in Pattaya vorherrscht, zu verstehen, ist es vielleicht ganz nützlich, ein bisschen den Hintergrund, den geschichtlichen Hintergrund der Stadt zu kennen. Also, naja, was ist zu sagen? Pattaya ist eine junge Stadt. Also bis in 1950er Jahren, 1960er Jahren, Anfang 60er Jahre, war in dieser Gegend nichts außer ein paar kleine Dörfer. Also da führten sich keine Touristen hin, da war auch sonst nicht so viel los. Doch in den 60er Jahren änderte sich diese Situation nachhaltig. Was passierte? Naja, es kam zum Vietnamkrieg und nun wurden US-Soldaten dort in der Gegend vom heutigen Partei stationiert. Und jetzt mit den Amerikanern, die was dort stationiert waren, versuchten, die Locals, die lokale Bevölkerung, jetzt irgendwie Profit daraus ziehen zu können. Sie versuchten, Geld zu verdienen mit den Amerikanern. Also was begannen sie? Sie begannen, Bars zu eröffnen, sie begannen Restaurants zu eröffnen, sie begannen, verschiedene Freizeitaktivitäten anzubieten. Aber die Stadt bekam ziemlich schnell auch einen anderen Ruf, also dass man eben nicht nur Essen und Trinken und einen schönen Strandurlaub dort bekommt, sondern eben auch, dass man Frauen bekommt. Und das ist ziemlich einfach. Also das war jetzt folgende Situation, dass eben viele junge Mädchen, viele junge Frauen vom Land, von der Umgebung nach Pattaya kamen und eben ihren Körper verkauften, um an schnelles Geld zu kommen. Und diese Situation, da hat sich sehr wenig verändert bis heute. Also das Einzige, was sich geändert hat, ist vielleicht, naja, die Kundschaft. Also früher waren es Soldaten und heute sind es Sextouristen. Und was dieser, dieser Tourismus, was es bedeutet, vom Sex zu leben, von seinem Körper zu leben, also was das für die Menschen dort bedeutet und das, was es für die Stadt bedeutet, das erlebten wir hautnah. Und wie begann das alles? Also es ist mal zu sagen, dass der Noah und ich, wir wussten von dieser Seite. Wir kannten diese Seite vorher von Partei nicht. Wir wussten, es gibt ein paar tolle Strände, es gibt ein paar schöne Sehenswürdigkeiten, weshalb, weshalb wir auch dorthin wollten. Aber eben von dieser Seite wussten wir noch nichts. Aber wir kamen dort an, wir sahen die Stadt und wir merkten, merkten ziemlich schnell, okay, da ist was anders. Da liegt eine andere, da liegt was, ja, was anderes in der Luft, als wie beispielsweise in Bangkok. Und am ersten Abend, dass wir dann abends unterwegs waren dort, da bemerkten wir auch, naja, es gibt sehr viele Bars, es gibt sehr viele Clubs, es gibt sehr viele junge Mädchen, die was am Straßenrand stehen, die was einem freundlich anlächeln, die was einem zuwinken. Und das war schon alles ein bisschen seltsam. Und dann eben, als wir Danny und Alan verlassen hatten und uns einen eigenen Weg gingen, da streiften wir abends dann auch durch die Straßen und, naja, da sahen wir, was da los war. Es waren nicht normale Bars, sondern in jeder Bar gab es eigentlich Table Dances, gab es halbnackte Frauen und, naja, es, es würde sich da jetzt vielleicht auch mal anbieten, das kann ich jetzt empfehlen oder empfehlen ist das falsche Wort, aber du kannst jetzt mal einfach googeln und mal schauen, okay, Partya Nightlife und da siehst du dann Fotos und das beschreibt ziemlich gut, was dort passiert. Also es gibt viel Alkohol, es gibt viel Party, es gibt Drogen und es gibt eben viele Frauen. Und da gibt es dann auch noch eine besondere Straße, die nennt sich Walking Street und Walking Street, das ist eine ja, eine Straße von circa einem Kilometer, vielleicht eineinhalb Kilometer Länge und dort säumen sich eben Clubs neben Clubs und Bars neben Bars und dort halten sich am Abend, in der Nacht eben die meisten Touristen auf. Also es gibt Unmenge an Bars und Clubs, aber auch für diese ganze Länge. Für diese ganze Länge, da stehen tatsächlich, also ich würde sagen, ununterbrochen nebeneinander Mädchen, die was sich eben anbieten, die was naja, flirtende Blicke den Touristen zuwerfen, die was auch mal den Touristen nachgehen. Und das war dann so, dass wenn man mal eine Sekunde zu lang einem Mädchen in die Augen geschaut hat oder sich nur die Blicke streiften, da gingen sie einem nach und meinten dann Hello, where are you from, how are you? Und das war dann sehr freundlich und sehr einladend und es war unangenehm. Und diese Diese Situation, in der wir da jetzt waren, das wurde dann auch noch dadurch bestärkt, dass wir uns sehr, also nur und ich, wir fühlten uns irgendwie alleine, denn es waren kaum Traveller, also oder junge Leute, wie in, die, was in unserem Alter waren, wie wir sie in Bangkok beispielsweise trafen. Das gab es da anscheinend nicht, denn hier die Touristen, die waren alle, naja, etwas bereits fortgeschrittenerem Semester, so ältere Pärchen, ältere Herren, ältere Damen. Und wir da in der Mitte drin. Und das beschäftigte uns dann auch. Denn einmal gingen wir dann auch in eine Bar rein und bestellten Bier. Und da standen dann auch so Table Dance Dishes vor uns. Und einige Mädchen, die was oben ohne tanzten. Und links und rechts von uns ältere Herren, die was den Mädchen Geldscheine zusteckten. Und naja, und es war auch sehr unangenehm da jetzt zu sitzen und zu sehen, dass weitaus jüngere Mädchen eben mit weitaus sich an weitaus ältere Herren da anschmiegten, um eben ein bisschen mehr Trinkgeld zu erhalten. So, also das gefiel uns nicht. Und wir diskutierten dann auch untereinander mit, äh, darüber, ob das in irgendeiner Weise vertretbar ist und wie man das machen kann, wie man sich auf sowas einlassen kann und wie es vielleicht auch den Frauen geht, wie es den Mädchen hier geht, warum sie das machen. Das waren also Fragen, die was wir uns stellten. Dann am zweiten Abend, ich glaube, es war der zweite Abend, streiften wir wieder durch diese Straßen, diskutierten wieder über diese Thematiken und wir beschlossen dann kurzerhand, ein Mädchen darauf anzusprechen zu wollen und ihr eben unsere Fragen zu stellen. Aber es stellte sich dann heraus, dass eben auf der Walking Street da im Trubel der Touristen, im Trubel des Geschehens es sehr, sehr schwierig war, ein ernsthaftes Gespräch aufzubauen. Naja, naja beinahe unmöglich und deshalb mussten wir uns eben von dieser Straße entfernen und irgendwo anderes jemand suchen, der was sich gerne auf ein Gespräch mit uns einlassen würde. Und eben am Ende der Walking Street, da begann dann die Strandpromenade und die zog sich dann eben für mehrere Kilometer den Strand entlang und dort standen auch sehr, sehr viele Mädchen, sehr, sehr viele Frauen und das könnte man jetzt eben so beschreiben, auf der Walking Street, dort wo die Bars waren, dort wo die Clubs waren, dort wo die Touristen waren, dort durften die jungen Mädchen stehen. Dort durften die schönen, die hübschen Mädchen stehen. Und dann draußen auf der Strandpromenade, dort fand man, da standen dann eben Frauen, die was vielleicht schon ein paar, ja, etwas älter waren. Oder Mädchen, die was nicht so hübsch waren. Und auch Frauen, wir trafen dann manche, die was ein Alkoholproblem hatten und da Sturzbesoffen, Sturzbetrunken eben am Straßenrand standen... und sich uns anboten oder auch Frauen mit Drogenproblemen, die was dann schon beinahe um Geld bettelten. Und wir gingen da entlang und dann kam eine recht junge Dame eben auf uns zu und sprach uns auch wieder an so... ...hello, how are you, where are you from? Und wir meinten dann, okay, das ist jetzt unsere Gelegenheit. Also wir können jetzt mit ihr vielleicht ein Gespräch aufbauen... Und naja, die erste Frage, die war jetzt vielleicht etwas ungeschickt gewählt, denn wir fragten, die, oder erstmal machten wir ihr klar, dass wir nicht jetzt, naja, Freier sind und keine typischen Kunden, sondern dass wir jetzt einfach mal gerne mit ihr reden würden, ihr ein paar Fragen stellen würden. Und sie meinte dann, okay, also da veränderte sich schon dann schon ihre Stimmung, sie lächelte nicht mehr so freundlich und meinte dann aber, ja, okay, solange es nicht allzu lang dauert. Dürfen wir fragen, also stellten wir Fragen und die erste Frage, die war vielleicht etwas ungeschickt gewählt, denn wir meinten, uh, why are you doing this job? Also, warum machst du diese Arbeit? Und sie schaut uns dann schief an und meinte so, ja, sie muss ja auch von etwas leben, also, I need the money. Und dann versuchten wir das Gespräch ein bisschen aufzubauen und dann irgendwann stellten wir ihm die Frage, how old are you? Also, wie alt bist du? Und da veränderte sich dann die Situation wieder ganz stark, also die, die Situation in ihr oder die Gefühlslage in ihr, denn sie wurde dann aufgebracht und meinte so, ja okay, jetzt ist genug und wir sollen jetzt gehen, das ist ja jetzt unangenehm und ähm, sie würde uns jetzt nicht mehr antworten und ja, auf jeden Fall, wir sollen jetzt weggehen. Das haben wir dann auch akzeptiert, gingen weiter. Aber nach einer Zeit, dann drehten wir wieder um, gingen zurück und das Mädchen stand immer noch da. Doch jetzt hatte sich ihr, ihr äußeres Erscheinungsbild sehr drastisch geändert, denn vorhin stand sie noch da, sie hatte so ein Jäckchen an mit einem Reißverschluss und der Reißverschluss war eben vorhin noch ziemlich weit geöffnet, dass man einen großen Teil von ihrer Brust sah und nun stand sie da, Reißverschluss zu, Kopfhörer drinnen, hörte Musik vertieft in ihrem Handy. Und wir gingen wieder auf sie zu und fragten sie, ob alles okay sei, also ob es ihr gut gehen würde und wollten uns auch irgendwo entschuldigen für diesen doch sehr persönlichen Fragen. Aber sie meinte dann, nein, wir sollen jetzt gehen, sie will uns nicht mal sehen und ähm, ja, also wir sollen nicht mal mit ihr reden. Und das tat uns dann schon leid, das tat uns dann auch weh, dieses Mädchen da zu sehen und einfach irgendwie zu wissen, naja, man kann da jetzt nichts tun. Man kann jetzt für sie nichts tun und das denke ich mir auch heute noch immer wieder so, okay, was, was macht diese junge Frau wohl heute? Hat, sie, hat dieses Gespräch, also auch wenn es nur wenige Worte waren, hat das in ihr etwas geändert? ist sie Vielleicht hat sie es geschafft, aus dieser Situation auszubrechen? Das sind Fragen, die was mir immer noch durch den Kopf gehen. Aber wir gingen dann weiter und später am Abend, da beobachten wir dann eine andere Szene, eine weitere Szene, das waren eine Frau, die was wäre, vielleicht Mitte 30 war sie, und ein älterer Herr, so wahrscheinlich Mitte 60, der was sie umarmte und auf sie einredete. Und wir gingen jetzt hinter ihnen vorbei, sodass der Mann uns nicht sah, aber sie sehr wohl uns sah eben. Und wir zeigten ihr dann, also wir hatten bereits paar Bier getrunken, und wir zeigten ihr dann so mit Gesten, so, nee, der ist doch viel zu alt und bäh und so, und gingen dann aber weiter. Es war dann aber eine Sackgasse. Wir mussten wieder umdrehen und kehrten um, gingen zurück. Und da, wo sie beide noch vorhin umschlungen standen, da entfernte sich gerade der Mann und ging fort von ihr. Sie blieb noch stehen und da gingen wir auf sie zu und meinten so: Okay, das hast du gut gemacht. Also, der war ja viel zu alt und der sah auch nicht gut aus. Und dann meinte sie aber so ganz nüchtern: Naja, das wäre nicht das Problem gewesen. Das Problem war jetzt dass der Mann, dieser ältere Herr, eben von ihr forderte, Sex ohne Kondom zu haben. Aber sie meinte dann, das ist Business, also das ist Arbeit und eben kein Vergnügen. Und deshalb ließ sie sich jetzt auf das nicht ein und da ließ er sie eben stehen. Und wir äh, begannen dann eben ein Gespräch mit ihr und sie war eben sehr offen, vielleicht auch gerade durch dieses Alter, was sie bereits hatte. Sie war doch ein Stück älter wie die wie das Mädchen, mit welchem wir vorhin sprachen. und Sie hatte eine ganz andere Perspektive auf das, was sie da jetzt tat. Und sie erzählte uns jetzt von ihrer Lebenssituation. Und sie erzählte, dass sie einen Mann hat. Sie erzählte, dass sie Kinder hat. Und sie meinte auch, naja, sie weiß, sie tut ihre Arbeit hier nicht gerne. Sie steht wirklich ungern hier jetzt auf der Straße. Und sie, sie schämt sich auch für das, dass sie ihren Körper jetzt für fremde Männer hier verkaufen muss. Aber das ist die einzige Möglichkeit, die was sie jetzt für sich siegt, um irgendwie Geld zu verdienen, um irgendwie ihre Familie über Wasser halten zu können, um irgendwie für ihre Kinder sorgen zu können. Und das tat dann einfach weh, deine Frau vor sich zu sehen, von der man wusste, dass sie in einem Leben gefangen ist, welches ihr keine Freude bereitet. In einem Leben gefangen, in welchem man gezwungen wird, Dinge zu tun, die was man verabscheut. Dinge zu tun, die was einem mit Scham erfüllen und das aus dem Grund, um irgendwie gewährleisten zu können, dass man selbst irgendwie am Leben bleibt, um irgendwie die eigene Familie, um irgendwie für die eigenen Kinder sorgen zu können. Ja, das tat weh. Und dann auf der anderen Seite eben auch, dass es so viele Touristen gibt, die was diese Hilflosigkeit, dieser Menschen schamlos ausnutzen. Das brachte uns zum Nachdenken. Solche Dinge heute noch Platz in unserer Welt und in unserer Zeit finden. Das war die Schattenseite von Parteia. Eine Seite, die was uns zum Nachdenken brachte. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben, dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.